0: Los escritos nos declaran, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4.12 Shalom queridos Javerín, mi nombre es Isaac Benahor y me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia. En la Torá hayamos escrito lo siguiente, yo soy el eterno vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus costumbres. Levítico Baicra 18, 2 y 3. Anticipando la medicina a la enfermedad, Dios advierte a los hijos de Israel sobre los peligros que entraña imitar el comportamiento de los demás pueblos. Dicha declaración englobaría dos paradigmas muy distintos. Cuando eran moradores de la tierra de Egipto, los hebreos fueron oprimidos, esclavizados e incluso masacrados. Pero estando en tan penosa situación, podían haber sido tentados a invocar a los dioses de ese lugar, bajo el falaz argumento de que a los egipcios les iba muy bien, mientras que ellos vivían una existencia miserable. Sin embargo, en la tierra de Canaán su situación sería totalmente opuesta, pasarían a ser dueños de casas, campos y viñedos, pudiendo así emprender una vida próspera. ¿Y cuál sería el peligro en esta nueva situación? Pues que en medio de esa opulencia dejase de andar en los preceptos del Eterno, olvidando así todos los milagros y señales que había hecho en su favor. A continuación, la Biblia nos expone una serie de normas centradas en la pureza sexual para acabar afirmando, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Levítico Falcra 18, 27 y 28. Y aquí cabría preguntarse, ¿Cuál de las dos situaciones era la más proclive a la transgresión? ¿La de amargura y hastío o la de comodidad y opulencia? Para empezar, resultaría muy triste que para vivir una vida recta, el ser humano necesitara de continuas reprimendas. De hecho, según la Biblia, es posible compaginar una vida próspera con una buena relación con Dios, como fue dicho, la bendición del Eterno es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios mislé 10.22 De hecho, en nuestra anterior cita leíamos cómo vomitó a la nación que habitó antes de vosotros, donde el verbo vomitó en hebreo ka'ah, está en pasado. ¿Acaso ya habían sido expulsados de la tierra los pueblos cananitas? Es obvio que para Dios no existe el tiempo y llama a las cosas que no son como si fuesen según leemos en Romanos 4.1. Pero en nuestro plano terrenal precisamos ejercitar la fe para poder ver por anticipado el cumplimiento de las promesas divinas. Las situaciones extremas son siempre peligrosas, y esto es aplicable a todas las áreas de nuestra vida, y en el área espiritual constituye una regla de oro saber mantener la mesura en cada una de sus facetas. Por ejemplo, el fanatismo religioso solo le llevará a la frustración y a la soledad cuando vea que nadie puede seguir su ritmo. Primero serán sus correligionarios, pero después será su propia familia quien se irá quedando atrás. Y siguiendo la ley del péndulo, dicho individuo se verá tentado de irse al otro extremo, al extremo contrario, y caer en la laxitud y la indiferencia religiosa. Y con esto no le estamos aconsejando, Dios nos libre, que lleve una vida de tibieza. Todo lo contrario, el camino del medio es el que le llevará al verdadero shalom, que es un concepto de completitud y también de equilibrio. Y a esta idea usted podría argumentar, por poner un ejemplo, ¿acaso el nazareo, el natsir, no escogía para sí un camino de consagración y extremismo religioso?, según leemos en el capítulo 6 de Números Bemidbar? Así es, pero esto no lo hacía a perpetuidad y, salvo en raras excepciones, su voto era por un corto periodo de tiempo y, además, una vez cumplido este tiempo de su nazareato, entre las ofrendas que debía presentar, una era por el pecado, Lehatat, según leemos en el mismo libro en el 6.14 como indicativo de que aquella consagración extrema buscaba como fin la rectificación del individuo y no era un voto per se. En nuestra primera cita, Pablo expresa una actitud que podríamos calificar de estoica ante los avatares de la fortuna, no sin antes agradecer a la comunidad de Filipos que hubiese vuelto a preocuparse por sus necesidades materiales, las cuales habían desatendido por un tiempo. Concluyendo con la muy famosa declaración, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Querido amigo, esta circunstancia es también extrapolable a todos los aspectos de nuestra vida espiritual. En momentos de opresión y carestía debemos acercarnos a Dios con amoroso apego, sin caer en la trampa de querer parecernos a nuestros opresores. Y cuando todo nos sonríe, lejos de relajar nuestro servicio divino, debemos aprovechar esa circunstancia para dedicar más tiempo a los aspectos espirituales de nuestra vida, sin dejarnos arrastrar hacia la laxitud y la autocomplacencia. Y en ambas situaciones, nuestra virtud consistirá en seguir por el camino de la equidad y el equilibrio, y no por el de los extremos, haciendo nuestras en todo momento, cualesquiera sean las circunstancias, las citadas palabras del apóstol. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Si lo desea, puede seguirnos a través de nuestra web isaacbenahor.com o a través de nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Shalom.